1: Buenos, Buenos dias, días, días, tardes y noches. soy con los presentes para el podcast. Muchas, muchas gracias realmente por haber escuchado a estos dos perdedores nacional e internacionalmente conocidos como Doctor Manjaran! ¿Quieren podcast? No los escucho. Como ¿Quieren podcast? ¡Pues aquí tienen su podcast! Bienvenidos al segundo capítulo de Doctor Manhattan. No esperábamos volver tan pronto, pero debido a la alta respuesta de nuestros fans... ...estamos una vez más aquí para molestar sus oídos. Recuerden que el podcast estará saliendo todos los días viernes. ¿A qué hora? Eh, en algún punto del viernes, o sea... Entre las 12.01 a.m. y las 11.59 p.m. del viernes, ¿vale? En algún momento de ese día estará disponible el podcast para que
0: ustedes lo escuchen. 1964
1: Recordamos que vamos avanzando por años en este viaje musical. El episodio pasado nos habló del inicio del rock, el jazz en un punto muy maduro y entramos en contexto de la época. En 1964 veríamos levantarse nuevos nombres en la historia como Pink Floyd, The Who o Cream. Que nos conocían en su casa... El cuarteto leyenda de Liverpool que empezaba a jugar al Napoleón Bonaparte conquistando todo Europa. Las bases estaban establecidas y los chicos malos solo querían alcohol, chicas y rock and roll. Sí, querían rock. Mucho rock. Demasiado rock and roll. Entre ellos estaba quizá el primer rockstar de la historia, aunque no conocíamos este término como tal aún. Chico promesa durante los 50s del que se esperaba nada más y nada menos que destronara al rey del rock Elvis Presley. Y que de no haber sido por sus grandes escándalos, sin duda lo hubiera hecho. Hablamos del gran, del talentoso, del increíble, Jerry Lee Lewis. ¿Quién? Ah, rockerillo wannabe, otra vez tú aquí. ¿Por qué no te vas a escuchar ahí si, si o algo por el estilo, amigo? Vete, pero, pero allá, allá. Más, 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 lejos, por más favor, lejos, Más lejos, por favor. Por favor gracias, gracias a Dios. Jerry Lee Lewis, o The Killer, como le conocían sus amigos, era un gran pianista y cantante estadounidense que nació en 1935. Comenzó su carrera en 1956 en Sun Records, el mismo sello que tenía en sus filas a Elvis Presley, Roy Orbison, Carl Perkins y Johnny Cash. Lo que le hacía diferente era su energética y salvaje forma de ser, a lo cual se reflejaba y deslumbraba el escenario. Su disco, Live at the Star Club Hamburg, de 1964, ha sido catalogado por periodistas y fans del género como uno de los más potentes y mejores álbumes en vivo de todos los tiempos. Pudo haber sido el rey de no haber sido por los grandes escándalos. Bienvenidos a Notichismes Musicales, tenemos una noticia de última hora de nuestro corresponsal en Londres Sí, eh, buenas noches Joaquín, estamos en el aeropuerto de Londres y acabamos de interceptar al cantante Jerry Lee Lewis quien viene acompañado de una joven que aparentemente es su esposa El asunto aquí Joaquín es que el cantante nos dice que tiene 18, eh, luego que 15, pero en su acta de nacimiento dice que tiene 13 ¿Cómo lo ve Joaquín? Esta noticia puso de cabeza la creciente carrera de Lewis El público simplemente lo baneó de sus oídos y dejó de consumirlo Pagando la inmoralidad de su matrimonio con conciertos con muy poca asistencia Obligándolo a buscar escenarios chicos en Europa El El 64 regresó con fuerza con su gran álbum en vivo en el Club Star en Hamburgo En el que escuchamos martillar casi literalmente las teclas De su piano amigos, de su piano Y a sus músicos dejarse llevar por la energía del primer rockstar esta es la canción que lo puso en el mapa por primera vez. Desde el Club Star en Hamburgo en 1964, con su disco en vivo, Holora Shaking,
2: Down real low one time. <laughs> yeah. Oh yeah. I ain't thinking baby. I got a whole lot of shaking going on. Now let's ease it on down a little bit more. Yeah. Now all you gotta do, honey, is stand it in one little old spot. And then I want you to wiggle it around a little bit. That's when you got something. Mmm, and I'd like to see, baby. If you ain't got something by then, you ain't gonna get nothing, I guarantee you. I ain't begging. No. I want you to shake.
3: You
2: better shake now. You better shake it, baby. Woo. Yeah. Yeah. And the go one time.
3: Shake.
1: No, eso fue a Shaking De Jerry Lee Lewis Un gran cantante y pianista Que literalmente Jared, Podemos ver la energía ¿no? de la banda Escuchamos al baterista Dando golpes muy fuertes Mucho más fuerte que el rock que Veníamos escuchando el episodio pasado O en año, años anteriores Vaya, estamos viendo que tenía el feeling Como lo decíamos al principio Martillar de una forma tan, tan extravagante y tan, ahora sí que de actitud, las ganas literalmente este era, este era el rock and roll sí, ¿no? jugaba con el piano de dejarse una forma llevar, dejarse hipnotizar por el ritmo eh, por el baile por las chicas y por el, la euforia de estar en el escenario literalmente es alguien que eh, escuchamos el disco completo Si tienen la, la, la posibilidad. posibilidad Escúchenlo, es un disco Mucho más rápido, mucho más fuerte que todos los álbumes De rock and roll que hemos escuchado Porque recordamos que el rock and roll pues es para velar, Está el twist y esas cosas, pero escuchamos A, escuchamos a Jerry Liliwis y escuchamos a alguien Que realmente está Dando golpes, golpes en el escenario A su instrumento y la banda lo va siguiendo Va detrás de él y va con todo va, Hasta pareciera que en la grabación yo siento que El escenario se va a venir abajo de, tanto, de tanta potencia y tanta energía Que tiene la banda completa Y es que eso es lo que marcaba Jerry Lewis Ajá. Hay que tomar en cuenta que Tomaba muchas jugarretas A lo que después vamos conociendo como el Rockstar Que también lo hemos mencionado y sumado a ello, Las, los problemas ah, bueno, personales tuvo que tenía. Tuvo varios problemas y escándalos, o sea, él pudo haber sido un grande porque esta, este disco no nos dejará mentir, esta canción no nos dejará mentir. Es alguien que realmente puso los decibeles hacia arriba, claro, que era lo que claro, necesitaba claro, el rock, claro. ¿no? Los decibeles arriba, la fuerza, la pasión, pero bueno, el escándalo, primeramente el escándalo que tuvo con su esposa <risa> al casarse con, con, pues su tercera esposa fue su prima. Era su prima y tenía solamente 13 años, entonces este sí, generó sí, un sí, gran claro. escándalo a nivel eh, mundial y nacional, internacional, eh, con toda la gente que lo contrataba o lo conocía, fue como, wow, ¿qué, qué, qué, qué piensas Jerry Lee claro. Lewis? ¿Por qué te casas con tu prima? ¿Y por qué tiene 13 años solamente? Exactamente. Yo creo que tenía mucha fama en Monterrey, ¿no? Ah, yo creo que en Monterrey no vi, nadie le hubiera dicho nada. <risa> le <lo> hubieran puesto <risa> un monumento ahí. En... Tal vez, eh, el, el norteño más norteño. El norteño más norteño. Pero bueno, también, o sea, también su familia era tilada de problemática porque tenía, tenía un primo que era evangélico, era 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 una persona de la iglesia pero claro. también tuvo sus escándalos. Sus
0: aires, eh.
1: Ajá, tuvo sus escándalos, eh, tuvo algunas cosas con alguna prostituta alguna vez algo así, fue descubierto y era de estos predicadores de televisión que fueron muy famosos a nivel eh, nacional, tal vez en los Estados Unidos y pues la familia fue tildada de problemática como tal, ¿no? Este, qué fa bonita familia diría diría por ahí un comediante. Qué bonito, <ríe> qué bonito, familia. Bueno, pues sí, es así que tenían de familia carácter familia. Tenían, fuerte. Tenían carácter muy fuerte, pero bueno, eh, los escándalos solamente los hicieron salir más adelante claro. porque se juntaron estos primos, se volvieron músicos de sesión de gente como Van Morrison y cosas así. pues ahora vemos este disco en el que regresan, y regresan con fuerza, con destreza. Eh, la, banda, la banda con la que toca se llama The Nashville Teens. Era un grupo... Eh, Conformado de varios músicos ingleses, entre ellos estaba el baterista de los Animals, que formaron parte de este de estos músicos de sesiones y grabaron con grandes celebridades, pues el, la más grandiosa fue Gary Lee Lewis en, el, en este disco en el 64, ¿no? Pero fíjate que hay que entender un poco el contexto de qué se había presentado en ese lugar. O sea, habíamos tenido lo, lo que mencionabas al principio, habíamos tenido un rock al estilo Elvis, un rock más tranquilo, ah, más suave, eh, más suave y cuando llega él es también la catapulta para, para mayores artistas que pueden presentar este sí, este deja, movimiento deja un precedente. Y este, Sí, claro. Bueno, claro, de hecho, claro. este eh, eh, fue desde el principio era un rockstar y tenía esa personalidad fuerte porque una vez le tocó telonear a Chuck Berry. Okay. Y ah, sí, esa historia. Bueno, está muy buena. Dicen, dicen, ¿no? Por ahí. O la sea, leyenda. La leyenda cuenta que pues, teloneó a Chuck Berry y acabando, eh, dio, con, dio con todo en el escenario, le dio con todo al piano, hizo lo que acabamos de escuchar, esa fuerza estaba también ahí. Y después de telonear a Berry, acaba, incendia el piano en llamas, o sea, lo, 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 lo incendia en 1960, 50... ¿Qué, ¿Qué onda bueno. con este hombre, no? Incendia un piano y se va diciendo: supera eso, negro. O sea, imagínate el shock eh, cultural. Bueno, o sea, ¿qué, qué claro, carajo le pasa a este hombre tan incorrecto? Los, los estaban, sí, sí, Tan irreverente. Sí, sí, sí. Este, por eso decimos que es el primer rockstar, tenía esta característica. Exactamente, porque vaya, después veríamos actitudes así en los 80, 90 dices, con, sí, con sí, los rockers más icónicos ya, más ya del heavy metal y todo, ¿no? Pero. O sea, Jerry sí, yo creo que estaba fuera del calibre de Pero bueno, conocíamos. él fue el que puso los decibeles y la energía Pero había algo que hacía falta Por cierto, si quieren saber más de Jerry Lee Lewis Está la película biográfica Great Balls of Fire Búsquenla Buena. y esa es su vida Van a saber un poco más de él Pero como decíamos, él dio la energía, el volumen Pero hacía falta algo que la juventud necesitaba en ese momento Las guitarras en este mismo año, la banda inglesa de Kings debutaría con un disco que se volvería un clásico. El álbum con el mismo nombre que la agrupación mostraba la misma fuerza y estridencia que acabábamos de oír en la canción anterior con una pequeña diferencia. Guitarras eléctricas muy saturadas. El cuarteto integrado por Pete Quarf, Dave Davis, Ray Davis y Mick Avery dio justo en el clavo con este sonido. Es un sonido que Davis conseguiría al frustrarse y aburrirse tanto del sonido de su guitarra que terminaría pasándole una navaja al cono de su bocina, consiguiendo así el sonido que definiría el porvenir del rock. Esto es The Kings con el disco Kings y la canción All Day and All of the Night, con esas guitarras sucias que tanto nos gustan. Pues ya ves, ese es el sonido que caracterizaría al rock and roll en los siguientes años. Esas guitarras eh, que estaban saturadas, ya vimos que era porque David se aburrió, le pasó una navaja al cono de su bocina y consiguió ese sonido y dijo, este es el sonido que quiero. De veras creo que debemos decir que The Kings... Es, es el parteaguas también para lo que vamos conociendo actualmente Porque tiene muchos rastros y, mu y muchos matices que actualmente escuchamos en el rock O lo que después se convertiría también en alternativa indie Lo maneja muy bien The Kings Y lo va transformando hasta un álbum muy peculiar Que vemos más adelante en los años Ahora, tomar en cuenta los sonidos eh, distorsionados de la guitarra Pues algo que se ve en, en la canción que acabamos de escuchar También muestra... Eh, un poco la, la experimentación que tenía con ciertos sonidos tan peculiares. No sé si de, de sintetizadores, pero daría también ahí unos, unos, unos mostrados medio pues raros. Sí, tenían ahí cosas de fondo, sí, unos sí, teclados sí. nada más para hacer el, el colchón. Pero pues eh, lo que los puso en el mapa del rock como tal y de toda la historia fue... El encontrar ese sonido El sonido claro. de las guitarras Que definirían, pues definirían al rock and roll después Todo el rock, como decías El rock que escuchamos moderno Viene gracias a que Davis hizo esta falla en su amplificador ¿no? Pero recordemos, como decías Este es el primer disco Y nada más con este primer disco Se volvieron un hitazo Y dieron de qué hablar Más que nada por su sonido nuevo Pero, pues, los Kings son mucho más que esto Los Kings son mucho más que You Really Got Me and All Day and All of the Night los Kings tienen discos muy grandes, eh, por ejemplo, en Lola vs. Versus, Lola versus Power Man and the Money Girl, parte 1. Parte 1. Es, es muy largo, pero realmente realmente estos son discos. O sea, la banda nada más la presentamos por este, este gran indicio histórico de mostrarse con las guitarras saturadas que definirían al rock and roll. Pero la banda sigue madurando, la banda sigue caminando y la banda al final termina dando de qué hablar más que nada por su música. Sí, una gran banda. Creo que es altamente recomendable. Su primera vaya tiene muchos clásicos. genera sí, sí. un clásico realmente. Claro. Eh, este que acabamos de escuchar es uno de ellos. Eh, you really Got Me, que él ha cobreado gente como Van Halen. Exactamente. Es de grandes guitarristas o, o, o bandas es, de rock. Y yo creo que también es una de las, de las representativas. ¿no? Con, claro. Con eso, hablamos de rock, 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 rock and y... y escuchamos You really Got Me. Sí, ¿no? sí, sí, y esa es la que te deja ensimismado con wow yo quiero sonar así, quiero el salvajismo de una guitarra así entonces, ¿no? hay, hay, hay solos de hecho hay buenos solos también aquí entonces eh, decíamos este es el parteaguas porque nos presenta un nuevo sonido, nos presenta un nuevo camino del rock pero bueno ellos también lo caminaron y terminan volviéndose mucho más eh, maduros como banda y entonces se vuelve una banda muy recomendable desde su inicio hasta su final 1965 En este año, la música presenciaría varios de los más grandes cambios estilísticos de la época En el rock, bandas como The Who, Rolling Stones, empezaban a hacerse de un buen nombre Mientras que en el jazz, el rhythm and blues y el soul Veríamos a grandes cantantes como Otis Redman, Sam Cooke y Marvin Gaye Así como grandes mujeres como Aretha Franklin y Nina Simone Pero es sin duda el disco a Love Supreme de 1965 De John Coltrane Que nos daba algo nuevo Y fresco Un disco que trata de espiritualidad Búsqueda personal de pureza De John Coltrane Acompañado por su fiel pianista McCoy Tyner Y su base rítmica representativa Con Garrison en el bajo Y Elvin Jones en la batería Grabarían uno de los discos Más importantes del jazz Y la música en general Un disco que se vuelve un mantra Para toda aquella alma En busca de algo más allá Esto es A Love Supreme del disco A Love Supreme de 1965 de John Coltrane. Mientras Coltrane buscaba más allá de este plano, el mundo real se volvía un caos. Más que nada para la gente de color, pues había injusticia creciente y hasta asesinatos contra gente inocente. Niños y mujeres que solo por nacer con un color de piel distintos, lo pagaban caro. Todos lo sabían, pero hablar de ello, incluso entre la misma comunidad negra, era mal visto, siendo mejor callarse todo. Entre la muchedumbre, aparecía una mujer. La gran emperatriz Nina Simón. Harta de sentirse rinconada y en silencio, usa el escenario y sus habilidades musicales y una voz que conmovía hasta hacerte llorar o te envolvía en furia hasta hacerte rabiar. Cantante singular y con educación de música clásica, encontraría entre el caos una sonrisa al cantar el dolor de su gente en los más grandes escenarios de Estados Unidos. Con ustedes, Nina Simón, en esta canción que se llama I Feel Good y vaya que me siento muy bien al escucharla.
0: Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, Stars when you shine, you know how I feel. Send all the pines.
1: Esto ha sido Nina Simón y John Coltrane ¡Ay Dios! ¡Qué buenas rolas! Sí, son muy, muy distintos eh, Hablábamos de que Coltrane Pues tiene una búsqueda por la espiritualidad Por la trascendencia Por algo más allá, ¿no? De este mundo Entonces tenemos esta dualidad Un, un hombre que habla de Dios Un hombre que habla de, de lo que hay más allá Y una mujer que habla de lo que hay aquí y Exacto. tiene la fuerza para, y el coraje para enfrentarse a los problemas de, pues, del mundo real. Vaya cómo se combinan los dos. O sea, es, estamos tocando el tema en que Coltrane mencionaba o, o hacía ciertos mensajes para tratar de llegar a la espiritualidad y a la sí, búsqueda pues, del sentido de la vida, ¿no? Claro, hablamos de A Love Supreme, Un Amor Supremo, que, 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 bueno. es, que es el, el álbum. Y pues Nina lo contrario, Nina estaba muy ensimismada con lo que estaba pasando en este mundo, con lo que estaba pasando en su tierra, con lo que estaba pasando con su gente y pues ella era la voz de, terrenal, no la voz del pueblo, eh, la voz de los abusos, la voz, la voz de, los de los asesinados y de, y de todo esto que estaba pasando con la comunidad de raza negra. Y creo que valdría mucho la pena mencionar la vida personal que Nina Simón en su momento tuvo. Eh, ¿Era una persona, era una mujer que tenía, ahora sí que, violencia intrafamiliar? Sí, claro. Tuvo un marido con el que se casó, fue, estuvo totalmente enamorada y estaba muy loca por él. Y él era un muy buen esposo hasta que, bueno, nos enteramos que ella sufrió de mucho abuso también por parte de él, ¿no? Era alguien que la golpeaba, este llegó incluso a, a dar... este Datos de que era, él una vez llegó, se enojó, la golpeó, la ató y la violó, ¿no? A pesar de que es tu esposa, pues mantener relaciones sexuales con alguien que no quiere ya es una violación. Exactamente. Entonces ella sufría de todo esto de primera mano por ser una mujer negra en los años 60's, ¿no? Una mujer que no tenía voz ante su marido, una raza que no tenía voz ante la sociedad y pues ella... ella desde chica recibió clases de piano Se dieron cuenta que era muy talentosa Es muy buena pianista Ella fue más pianista que cantante Pero por necesidad empezó a cantar en clubes Empezó eh, para buscar eh, dinero para su familia Y le empezó a ir muy bien Hasta que terminó siendo una de las más grandes cantantes Del siglo pasado eh, Y pues eso sirvió Para abrir el camino a la raza ¿no? A la raza negra Mientras Coltrane sin palabras hacía jazz Y él estaba claro. en otro mundo Él trataba de hacer claro, claro. música diferente ¿no? Eh, Nina viene del de la música de clásica Ella siempre recibió eh, clases de piano eh, Tocaba Bach, Rachmaninoff, Debussy Y mientras Coltrane pues es otro mundo Él siempre fue un jazzista Un jazzista completo eh, Que empujó los límites de la música jazz Y de, de todo Entonces son dos grandes personalidades De esta época, de este año Que dieron mucho de qué hablar y qué oír 1966 El mundo por fin invita a los ingleses al juego musical estos ingleses que estaban tan aparte, tan solos, tan devastados, tan lejos de toda la acción. Espera, espera, espera. Creo que Simón y Garfunkel no eran europeos. Ah, ¿no? Ah, bueno, solo quería mencionarlos. Pues, dejaron grandes canciones. En este año, veríamos cómo el amor encuentra un lugar entre todo este caos. Estos años nos enseñaron a amarnos. Amarnos como se debe. Amar a la pareja, al abuelo, al primo, al hermano. Así también como... Cómo nos enseñaron a amar, ese otro amor, porque tenemos amar y tenemos amar. Y algunos nos enseñaron a amar, amar a las mujeres. Muy bien, ahora pasemos al otro lado del charco para conocer el nuevo mundo del viejo mundo. ¿El para qué cosa de quién? O sea, la nueva música del antiguo mundo, o sea, Europa, ¿sí me entiendes? Uh, ok, vamos a seguir hablando sobre el rock Pero ahora en el rock inglés Esta ola inglesa La música, y concretamente el rock Explotaría y nos traerían un sinfín de grandes propuestas desde Inglaterra Los Rolling Stones lanzarían el cuarto álbum llamado Aftermath El primero con únicamente composiciones originales La ola inglesa tomaba fuerza The Animals lideraba las listas con House of the Rising Sun Monkeys con Believer Una canción que escucharíamos después entonada por el burro de Chueck Y obviamente los Beatles que se llevaban todo Todo se llevaban los ingleses Pero bueno, a pesar de los grandes esfuerzos de los ingleses Había una banda norteamericana que estaba dando de qué hablar Los Beach Boys En 1966 veríamos por primera vez Pet Sounds El onceavo disco de la agrupación Muy distinto al rock and roll y el surf que venían manejando como su sello este disco muestra más introspección en las letras y música mucho más compleja. Todas las composiciones y arreglos son de Brian Wilson. Las armonías vocales complejas, los instrumentos extraños y los sonidos no convencionales como botellas y timbres o animales fueron parte de la grabación. El disco dio un impacto en la música pop al crear un sonido rico e inusual en la música de la época. Brian Wilson, inspirado por el grandioso Robert Soul de los Beatles, se dedicó a hacer música sin cansancio, tratando de hacer algo mucho mayor que el, los ingleses habían hecho. El Pet Sounds fue un disco que rompió géneros, ya que se basó mucho más en hacer música nueva y diferente, uniendo un poco de todo, siendo así una obra muy diferente a las que conocíamos durante toda esta época. A pesar de que la música es bellísima y hermosa en muchas de las canciones, las letras de Brian Wilson tendieron a ser muy tristes. Esto es I Just Wasn't Made For These Times de
4: 1966 del disco Pet Sounds.
1: Pero a ver, ¿qué piensas de los Beach Boys? Pues. Siempre estuvieron a la sombra de los ingleses, más que nada de, de los Beatles. Y eso era obsesión de Brian Wilson, ¿no? El, el compositor. O sea, a él, él le encantaban y. Cada que sacaban algo nuevo se quedaba así de. ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? <risas> ¿Qué podemos hacer para ganarle a estos imbéciles? ¿Qué podemos, qué, qué podemos hacer nuevo? ¿Qué podemos meter? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa nueva podemos hacer? ¿Cuál será nuestro nuevo truco? Y pues siempre estuvieron a la sombra de ellos, pero. Esta competencia tan... Sana o insana... Que tal vez tuvo Brian Wilson consigo mismo y los Beatles... Lo ayudó muchísimo a salir adelante... A componer cosas muy, muy nuevas... Eh, muy modernas para la época... O sea... Cosas que nadie esperaba escuchar... Y realmente fue... Este disco fue un boom... Porque demostró que había un nivel compositivo excepcional... En los Beach Boys... Y se alejaron pues del rock rollito El rockabilly y el surf... Que pues era divertido... Pero pues... Ya había abarcado mucho de la época y era siempre lo mismo, ¿no? Entonces, eh, este disco fue un parteaguas completo. Renovó la armonía, utilizó cosas de música clásica, del jazz, que también estaba al fondo. Tomó eh, elementos nuevos, usó teremins. Los teremins son estos este instrumentos, entre comillas, que generan un sonido y solo, eh, Un sonido... Ah, tienen que escuchar el disco. Es, es Ay, un es sonido es peculiar, casi, sí. casi alien, ¿no? Claro, es un sonido sí, casi sí, sí, alienígena. Y que solamente la gente con un oído absoluto puede tocar Porque pues no, no hay trastes No hay teclas, no hay nada Se maneja con vibraciones y Fíjate que y, de los primeros Yo creo que cuatro segundos de la, de la primera canción del álbum Se siente o sea, También algo que cuenta la leyenda Es que Pet Sounds Vaya, le dio la locura de a, a, a Brian Wilson Es que pobre se obsesionó mucho con... Es que también tenía muchos, trabajo, sí, mentales, sí, 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 sea, tenía muchos problemas mentales, o sea, realmente tenía problemas de depresión y esquizofrenia, y pues, clavarse con el, el, una competencia imaginaria con los virus, o sea, sí, lo hizo claro. deprimirse mucho también, porque, o sea, los sí, virus tenían, venían encaminados, venían encarredados, y nada los paraba. Claro. Y, y cada canción que sacaban era un hit. Ajá, y Brian Wilson, pues, no, no sabía ni qué hacer, ¿Y ni si, cómo hacerlo. Y si lo tomamos en cuenta, Pet Sounds, eh, eh, fue también el, el cambio radical de los Beach Boys, pero sobre todo porque también tenían la necesidad de hacer un cambio. O sea, como que ya se habían quedado y se habían perdido un poco en, los, en sus trabajos anteriores. Hay que tomar en cuenta que Pet Sounds es su álbum número. ¿Qué? El 11. El 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 Imagínate, güey, 11 once, once álbumes. Yo creo que de los más representativos que habíamos mencionado en su momento que inician en los s fue surfing USA Ajá, y, y surfing safari, surf, surf, safari sus dos álbumes más icónicos no por así sí, decirlo son los ¿no? primeros su y, pero y después de la onda la gente les gusta el exacto. estilo californiano de vivir en la playa estar con las chicas y todo eso pero como después. pero llega un punto en el que se fueron como que perdiendo y se fueron olvidando o se mantenían, digamos, pero ya no al estatus. Pues ahí ahí no es donde sé. entra el deseo de Wilson y de decirle a la banda, oigan chicos, ustedes sigan tureando, Exactamente. salgan, toquen, yo y no yo voy a hacer eso, todo yo no voy a quedar en la casa porque tengo ganas de hacer algo nuevo, algo diferente, ¿no? Ustedes vayan y pásenla bien con el surf y el rock and roll. Yo trataré de hacer música nueva para darle en su Mauser a todo lo que está haciendo The Beatles con Robert Soul y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por fin, vamos a... De hecho, eh, él decía... Le decía a su esposa y a sus amigos, estoy a punto de hacer el, el disco de rock más grande de la Exacto. historia. Porque quería ajá, se obsesionó por grabar, por hacer algo nuevo, y realmente lo hizo. Fue algo muy muy grande que, eh, que sí revolucionó, un sí poco, revolucionó, eh. pero oh, miren, la fama es una cosa y la calidad y la revolución es otra. Claro. Tenemos en la fama, en la punta, como habíamos dicho, con Elvis. Eh, que no, o sea, rep no representaba todo lo que estaba pasando en la época. Y los Beatles fue lo mismo, los Beatles estaban hasta arriba, estaban al tope, todos los conocíamos, estaba la Virulmanía con todo, pero eh, Pet Sounds, Beach Boys y muchas agrupaciones más comenzaron a hacer un trabajo para tratar de los cosas que no consiguieron, pero eso mismo nos dio trabajos muy particulares y que han cambiado la historia, o sea, ya con los años la gente volteó atrás y se dio cuenta, oye, este disco no lo oí en su época, pasó, estaban estaban eh, con otro disco, estaba yo en otra onda y ahora que lo oigo me doy cuenta, wow, qué discazo. Entonces, mucha gente empezó a hacer eso y ahorita Pet Sounds es uno de los discos más grandes de la historia por el momento en el que salió y por cómo cambió lo que se estaba haciendo. Pues bueno, a momento, a momento, a de, momento llegar. de llegar a una conclusión y una despedida. ¿Qué concluyes, Luis Ángel? ¿Qué concluyes después de todo lo que hemos escuchado? Hemos, hemos hecho un recorrido y se lo recordamos. Hemos hecho un recorrido desde 1960 ahora hasta 1966. Solo llevamos seis años, seis años y ha sido demasiada música. En estos seis años nos estamos basando en las listas de popularidad y en los mejores discos votados, porque los estamos buscando por votaciones, que se han dado... En, en estos años y los estamos presentando eh, temas que creemos que valen la pena que son eh, o los más famosos o los que se quedaron debajo de los más famosos sin, sin duda para, para poder enseñar lo que realmente estaba sucediendo en esta ola de caos y amor que estaba pasando pero bueno como conclusión sabemos que el rock comenzaba a madurar de mano de grandes instrumentistas y cantantes, seres humanos que comenzaban a imprimir ya los pensamientos de la época en una estampa sonora la diversión quedaba a un lado y el rock Quería madurar Quería demostrar que también podría ser serio y profundo Dándonos al final de la década mucho más de qué hablar Y esto es lo que viene en el siguiente capítulo
3: ya, ya, ya la chingada, ya, vámonos, ya,
0: vámonos. Los conductores de este podcast se han ido en busca de psicotrópicos para poder realizar el siguiente episodio Disculpe las molestias que esto le pueda ocasionar